שלום לירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך, שלום שוב. מיד לירן יהיה איתנו, אנחנו... שלום תמר. או, הנה, בונים מערכת שבועיים לפתיחת שנת הלימודים, אז בתוכנית הזאת, סדר יום, יש מעקב יומי אחרי השאלות החשובות במערכת החינוך בישראל. שגם לא קשורות לקורונה, כן? נכון. צריך להגיד, יש חינוך וצריך גם להתעסק איתו. והלוואי שיתעסקו איתו עוד יותר, גם בגורמים החיים במדינה, והיום אנחנו על התלמידות והתלמידים, ובעיקר על מעמד המורות והמורים, המחסור במורים, וכן, לירן נדבר גם על הקורונה, איך היא השפיעה ומה אפשר לעשות. שלום למזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד. שלום וברכה. לפני שנדבר על מה שכרגע הזכרנו, על המעמד של עובדות ועובדי ההוראה בישראל, אמש פורסם המתווה, שלפיו מכיתה ח', בכיתה ש-70% לא מחוסנים, ילמדו מהזום, זה, זה מקובל עלייך המתווה הזה? אנחנו כרגע רק ניזונים מימי התקשורת, עדיין מנהלי החטיבות, הביניים, טרם קיבלו מתווה מסודר שאומר להם בדיוק כיצד לנהוג, אבל כבר שוחחו איתי מספר מנהלי חטיבות הביניים, שכמובן התפרצו אמורים לארגון היציג שם בחטיבות הביניים, שאמרו לי שהם מקבלים את הנתונים שכבתיים. לא כיתתיים. Yeah. זאת אומרת, בשכבה, נגיד, אם ניקח את שכבה ז', אז מופיע לה, נגיד, שכבה ז', לדוגמה, התחסנו אה, 30 אחוז. אין להם כיתה, כי יש להם הרי כיתה ז', ח', ז', אחת, ז', שתיים, ז', שלוש. אז זה אחת הבעיות. אה, דבר שני, אם אה, זו ההחלטה, אנחנו אה, לא מתנגדים להחלטה הזאת. לא כל דבר אנחנו מתנגדים. Yeah. אנחנו מבינים את, ה, את הצורך בהחלטה הזאת. ומה שיראו לנו בקטע הזה, אנחנו נעשה. אבל בכל זאת אני שומע לא מעט מנהלים וגם מורים שאומרים, מה אתם נותנים לנו להתעסק בזה? אנחנו לא אחיות, אנחנו לא סטטיסטיקאים, איך אנחנו אמורים לטפל בזה? וגם יש כאן לחץ חברתי על התלמידים, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה. נכון, אנחנו לא נתעסק עם החיסונים. אנחנו הבהרנו בצורה חד משמעית שחיסונים הם, הם, הם יהיו מחוץ לבתי ספר, זאת אומרת רק בסוף יום הלימודים. צריכים להבין, אנחנו אנשי חינוך. אנחנו נתעסק בחינוך, אנחנו לא אנשי בריאות, ואנחנו לא מתעסקים בשום דבר אחר. אבל לקבוע, רגע, יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, לומר, החיסונים יהיו מחוץ לשעות הלימודים, את אומרת, אוקיי, אנחנו אנשי חינוך לא מתערבים, אבל זאת מאוד התערבות. לומר, אנחנו לא מוכנים לחיסונים בשעות הלימודים, זו התערבות. לא, אני אגיד לך גם מה הסיבות. מקום, בית ספר הוא מקום חינוכי, הוא מקום חברתי, מעבר לקטע הלימודי. מה שיקרה בסופו של דבר, יתחילו החרמות, יתחילו הלחצים בין התלמידים, בין ההורים. אנחנו לא רוצים להיות שמה. זה, זה ההתנגדות שלנו. אנחנו הרי יוצרים מערכת יחסי אמון בין התלמידים לבין צוותי החינוך, בין ההורים לצוותי החינוך. ברגע שאתם תכניסו את הקטע הזה שבתוך בית הספר, יתחילו הלחצים, יתחילו החרמות, ואז גם יעכירו את האווירה שאנחנו עובדים עליה כל כך הרבה שנים, של יחסי אמון. בין, כפי שאני אמרתי, בין כל הגורמים. יפה בן דוד, ההיגיון של מה שאת אומרת הוא ברור לחלוטין. השאלה, אבל כשאומרים, למשל, שאומר ראש הממשלה, וכשאומרים שרים, כמו שפורסם בכאן חדשות, שהם חושבים שצריך להורות לשרת החינוך על כך, אז מה, אז, אז השיקול הבריאותי לא מנצח? כלומר, איך, איך אפשר לבוא ולומר, אנחנו לא מוכנים, וזה לא משנה מה השיקולים הבריאותיים? אני, לא, אני רוצה לומר לך. מי שצריך עכשיו לשכנע, זה לא את התלמידים. הרי התלמידים... לא נותנים אישור על החיסון, אין להם אפשרות להגיד כן ולהתחסן, אלא זה ההורים, בחסות הילדים. בחסות ההורים, סליחה. ולכן מי שצריך לשכנע, ומה שצריך לשכנע, זה לעשות הסברה 
כלפי ציבור אה, ההורים. תראי, גם אנחנו, בתחילה, וכאשר התחילו החיסונים, אנחנו ביקשנו קדימות לנושא החיסונים, וגם כאשר אצלנו זה היה, היה בהתחלה מאוד דרך. התחלנו רק ב-20 אחוז, שזה היה מעט מאוד. מה שעשינו, עשינו סרטוני הסברה. אני באופן אישי, ולקחתי גם מומחים בכל הנושא של באמת ידועים, בעלי שם, ופשוט ענינו על שאלות. הקמנו מוקד, וענינו על שאלות של צוותי ההוראה, כך שהגענו אפילו היום, כיום, 90 אחוז. יפה דוד, זה מאוד מאוד חשוב, וההסברה חשובה, והחיסונים חשובים, ואין על כך מחלוקת. אבל אם חושבים, הגורמים הרלוונטיים והגורמים המקצועיים, שהדרך לפעול אי חיסונים בתוך בתי הספר, איך אתם, שאת מדגישה ואומרת, אנחנו אנשי חינוך, יכולים לקבל החלטה שאומרת לא יהיו חיסונים, שזאת החלטה של בריאות? אנחנו, שאני שוב חוזרת ואומרת, מה שרוצים, רוצים להטיל את האחריות, ורוצים להטיל את כל מה שמסביב כלפי אה, ציבור עובדי הוראה. ואנחנו כבר שמענו שיש כאלה שאמרו, מה קרה? שהמורים גם התעסקו בנושא של חיסונים. אנחנו לא מוכנים. את קוראת כמו עמיתך? אנחנו לא חושבים שזה נכון, שזה לא, אסור לנו להיות שם. אנחנו לא אנשי בריאות, חברים, אנחנו אנשי חינוך. את קוראת כמו עמיתך? והשרה פה היא צודקת. אגב, את קוראת כמו עמיתך רן ארז בארגון המורים הבוקר לראש הממשלה לחסן גם מורים מתחת מגיל 40? אני קראתי אז לפני שבועיים לשר הבריאות, כתבתי לו מכתב וביקשתי ממנו לתת קדימות לעובדי הוראה בחיסונים השלישי, כמובן, כפוף להחלטה של משרד הבריאות שניתן לחסן מורים צעירים יותר. מה הוא אמר לך? מתחת לגיל 50. הוא אמר שיש, כרגע נתנו למי שעכשיו בפועל בא במגע אישי כמו אסירים, צוערים, רופאים, מערכת הבריאות והתקיים דיון, נדמה לי שהשבוע התקיים מאוד דיון מאוד חשוב ביום חמישי שתהיה החלטה גם להשית את זה על ציבור עובדי הוראה. כלומר, זה עדיין על הפרק, אנחנו מבינים. בוודאי. עוד שאלה אחת רק לעניין המתווה שמפורסם. מה עם גני הילדים? אנחנו רואים כאן התייחסות רק לבוגרים. הודעה שמפרסמת מי שנמצאת תחתייך, ענת דדון, מי שאחראית על גני הילדים. והמגננות בעצם אומרת, מפקירים כאן את הילדים. א', נכון, עדיין לא ראינו מתווה של מה קורה בגנים. ענת דדון, כפי שאמרת, היא יושבת ראש המחלקה בהסתדרות המורים. היא גם שוחחה היום עם מנהלת החינוך הקדם-יסודי במשרד החינוך, והיא אמרה שעובדים על הנושא של המתווה של הגנים. אנחנו גם דורשים לקבל אותו באופן מיידי, אבל שוב, לא קיבלנו אף מתווה, הכל מתפרסם מעל הראש ורק בתקשורת. עדיין אף מנהל ולא מורה ולא גננת קיבלה איזה מתווה. שהוא באמת מפורט וכתוב שם את הכל. וחברים, אנחנו עוד, עוד דקותיים לפני פתיחת שנת הלימודים. זה, זהו, היא תיפתח כסדרה, הערכות. יפה בן דוד, ל, ל, באמת לסיום החלק הזה. שנת הלימודים תיפתח כסדרה, את אמרת לאורך הדרך שכן, אבל הנה, היום 8,600 מאומתים. את רואה את הנתונים של שנת הלימודים במגזר החרדי, עלייה של יותר מכפולה במספר התלמידים שנדבקו, ועוד שורת נתונים. דעתך לא השתנתה? אני רוצה לתקן, אני רוצה לתקן. קודם כל, אני לא אשת בריאות. אמרו לי, אם הסתדרות המורים תמנע את פתיחתה של שנת הלימודים או תשבית. אני הודעתי בצורה חד משמעית, אנחנו לא משביתים. אנחנו לא נשבית את שנת הלימודים. זה מה שאני אמרתי וזה מה שאני חוזרת. הסתדרות המורים לא תשבית את שנת הלימודים. אמרתי, רק שהקורונה לא תשבית את שנת הלימודים. אבל אנחנו, אנחנו לא ננקוט בצעדים כדי להשבית שנת הלימודים. אני רוצה לומר לך, אם היו מקשיבים לנו... כמו שאז, בעבר, התרענו ואמרנו שרק בהפחתה של אה, ילדים, חייבים להפחית את מספר הילדים בכיתות, אם היו מפחיתים את מספר הילדים בכיתות, גם אה, בגנים, 
היינו היום במקום אחר, שניתן היה לפתוח את שנת הלימודים כסדרה, וגם לעבוד באופן סדיר ותדיר למשך כל השנה. ובהתקיים הנתונים הקיימים, כי אנחנו מיד נדבר על המעמד ועל הדרך לאפשר לעובדי הוראה לעבוד. בנתונים הקיימים, יפה בן דוד, דעתך בעניין, אתם לא תשביתו, ברור. בנתונים הקיימים, האם לדעתך יש מקום לעמוד על כך ששנת הלימודים תיפתח כסדרה? אני חושבת שמשרד הבריאות הוא זה שצריך להחליט. דעתך, בדברים, את, את אף פעם לא חוששת להביע את דעתך. דעתי, אני, אני לא חוששת, ואני אומרת שדעתי היא שמשרד החינוך ייקח את האחריות, שמשרד הבריאות ייקח את האחריות, ויחליט אם הוא פותח את שנת הלימודים, כפי שאת אומרת, עם מספר הנאותים. אני רוצה לומר עוד דבר מאוד חשוב, שדיברו על הבדיקות הסרולוגיות, ודיברו על הבדיקות האנטיגן, הבדיקות המהירות. אנחנו אמרנו, חברים, כל הכסף שאתם רוצים להשקיע, תשקיעו. בצוותים, תשקיעו במשאבים, תש, תשקיעו בהוספת כוח אדם, זה מה שייתן את הפתרון האמיתי. וראינו זאת, פתחו את מערכת החינוך החרדית, לא נתנו שם את המענה, ותראו מה קורה. אף אחד גם לא מתייחס לחינוך המיוחד שהוא עובד עד ה-15 לשמיני. שם אין בכלל שום דבר, שום הנחיות. אוקיי. Okay. אז אני, אני, אני שומעת לירן, תקן אותי אם אני טועה, לירן חוג'יינוף, ז, זאת עמדה פחות נחרצת מעניין שנת הלימודים תיפתח בכל מקרה. כן, אין ספק, אבל אם אנחנו מסתכלים ככה ומדברים על המורים, הקורונה בהחלט שינתה משהו. אנחנו בכל שנה כמעט מדברים על מחסור במורים. אגב, אם מסתכלים על, אם שואלים את משרד החינוך, בכל שנה הם טוענים שאין שום מחסור, יש מספיק מורים. העניין הוא שיש מחסור במורים איכותיים. במשרד החינוך בכל רגע נתון הם אומרים לנו, הם אף פעם לא נותנים נתונים כמה מורים חסרים ולאיזה מקצוע, כי אומרים שזה מתעדכן כל הזמן במערכת שלהם. אבל כשאני מדבר גם עם מורים וגם עם מנהלים, וזה לא פחות חשוב, גם עם מנהלים הם חלק מסגל ההוראה. יש מחסור, וגם דוח מבקר המדינה כבר לפני שנתיים הצביע על זה, במורים איכותיים ברוב המקצועות. ואין ספק שהקורונה גם עשתה משהו לסגל ההוראה בבתי הספר. אני מזכיר לך את תחילת הקורונה, כאשר המורים היו באמת אה, הנפגעים העיקריים, לפחות מצד הביקורת המאוד מאוד גדולה שהוטחה בהם על ידי ההורים. וגם על ידינו כאן בתקשורת, שאמרו שהם לא מוכנים להתפשר. הם עברו בלי ספק בשנה האחרונה איזשהו מהפך עם הלימודים מרחוק, כאשר ללא הכנה מוקדמת ותוך כדי קורסים ותוך כדי הכשרה, לימדו אותם פשוט ללמד אחרת. וזה היה שינוי מאוד דרסטי, והמורים נפגעו בהחלט. אני מדבר עם מורים, הקורונה עשתה להם משהו, ואני שומע גם מורים שבאים ואומרים, אנחנו בקורונה עבדנו הרבה יותר קשה ממה שאנחנו היינו יכולים עד עכשיו, וגם הקורונה גרמה לנו לקחת צעד אחורה ולחשוב אם ככה מתייחסים אלינו, אנחנו נדבר כמובן על המורים של הסתדרות המורים, שמדברים אליהם הרי רק דבר אחד, מה קורה עם ימי החופשה? כי זה קשור, גם שאלת אותה אם שנת הלימודים תיפתח כסדרה. אני זוכר את יפה שכבר אומרת, מבחינתנו גם יכול להיפתח ב-1 באוקטובר, אבל מה קורה עם ימי הלימודים לא. החסרים? כן, יפה בן זה... דוד, בבקשה. כן, אני רוצה לומר קודם כל, אני מצטרפת למה שאמר אה, אה, לירון בנושא. לירן. אה, לירן, לירן אה, אה, בנושא שבאמת אה, מה שעברו אה, צוותי ההוראה, כמובן יחד עם המנהלים בתקופת הקורונה, זו הייתה תקופה קשה, מאתגרת. הציבור היחידי שבאמת עבד ועבד קשה מהבית, זה היה ציבור עובדי הוראה. ואם תשימו לב, היחס האישי של מורה או גננת להורה, העריכו את ההערכה העצומה. 
אבל אם אתם מסתכלים באופן כללי, שם, שם באמת הטיחו בנו אה, באמת ביקורת לא הוגנת, ביקורת לא צודקת, שאנשים פשוט נשחקו גם בשנה הזאת, כי עבדו הרבה יותר קשה. הם היו רגילים לעבוד בפורמט אחד, פתאום שינו את זה. ממש מיום שישי סגרו את כל מוסדות החינוך, יום ראשון כבר התחילו לעבוד ולעשות, ממש ליצור יש מאין. וזאת עבודה מי... קשה, צריך ו... לומר, אני, אני אומרת את זה בתור, מדברת כאן כאימא לילדים ש... באמת, המורה והגננת עשו עבודת קודש עם, עם, עם ה... לתחזק לימודים בזום כל הזמן. זאת עבודה מאוד קשה. זה להתארגן מחדש, וגם לאותם מורות ומורים, יש גם, גם הם היו צריכים להסתדר במקביל עם משפחה בבית. ובכל זאת, מה שמעניין את ההורים, זה מה קורה עם ימי החופשה. למה לא היה מקום יפה? זה מה ששואלים ההורים. לבוא ולקחת את הקורונה כהזדמנות ולעשות שינויים. למה לא היה, למה באמת לא לקחו את הקורונה כדי לעשות שינויים בהפחתה של מספר ילדים בכיתות וגנים? למה לא לקחו את הקורונה הזאת, שזה מה שהיה צריך? הרי שימו לב מה קרה. ברגע שחילקו את הכיתות, עשו אותן לכיתות קטנות, אני רוצה להגיד לכם, שם לא רק הקפיקו את החומר, אלא שם אפילו עברו מעובר. הם הספיקו יתר על המידה ויתר מעבר לתכנון שהיה בנושא של אותה השנה. אוקיי, זאת שאלה מצוינת. זאת שאלה מצוינת, יפה בן דוד, אבל מה התשובה לשאלה של איראן? לגבי הנושא של החופשות, תראו, זו שאלה שהכי מקוממת אותי. אני חייבת לומר, כל הזמן מתעסקים רק בחופשות של המורים. תגידו לי, אין לכם מה להתעסק רק בחופשות? למה לא מתעסקים בשכר של צוותי הוראה? כל הזמן רק חופשות. תקשיבו, זה שהחופשות... של המשק, הם פחות מהחופשות של צוותי ההוראה. חברים, זה לא אומר שצריך עכשיו לפגוע בחופשות של צוותי ההוראה. לא מתקנים עוולה בעוולה. יש שתי אפשרויות. האפשרות אחת היא להגדיל את החופשות של המשק. האפשרות השנייה, וזה מה שהלכו ועשו, והבנתי שכן הכניסו את זה בתוך תקציב המדינה, זה לתת את הפתרון של הבית הספר של החגים ושל הקיץ. יש פתרון לזה. האחרון, ההורים רוצים פתרון לדעת מה יהיה ומה יקרה עם הילדים שלהם בחופשות. אבל חברים, זה לא צריך להיות על גבם ועל חשבונם של צוותי ההוראה. הרי כולנו יודעים שהמקצוע ההוראה הוא מקצוע שוחק ביותר. והחופשות האלה נועדו שפשוט צוותי ההוראה ייגעו כוחות. אחרי אם החגים. אם את זה ניקח להם, אתם רוצים גם איכות, אתם רוצים הכל. אתם רוצים איכות, ואתם רוצים שיפגעו בנושא של חופשות. אתם רוצים את הכל, חברים, ואי אפשר. אנחנו <אח> לא בייביסיטר, <אח> אנחנו מתעסקים בחינוך. מי שצריך לתת מענה לאותם, להורים בנושא של החופשות, זה המדינה, והמדינה לא פרקית הזה, הציבור עובדי הוראה. יפה בן דוד, את חושבת שזאת אחת הסיבות שקשורות למה שבעצם התכנסנו לשמו, ואנחנו מדברים עליו בדקות האחרונות, וזה הפיחות במעמד של עובדי הוראה מבחינה ציבורית, או, הדר, או השחיקה, הגדלת השחיקה? אני חושבת שהפיחות, קודם כל, אני חושבת שבתקופות הקורונה דווקא המעמד של ציבור עובדי הוראה כן, כן עלה. הוא כן עלה מסיבה אחת פשוטה, כי סוף סוף ההורים ישבו עם הילדים וראו את העבודה הקשה והמאומצת של הצוותי הוראה. ראו כמה השקיעו בילדים שלהם, כמה לא ויתרו על אף ילד בילד. אני אגיד לך איפה המעמד נשחק. המעמד נשחק, ואתם גם, לצערי, נתתם יד לזה, בכל הנושא של הציבור כאשר חלק מההורים קמו ו... ובאו בביקורת כלפי ציבור הצוותי הוראה, ואתם גם העצמתם את זה, ומן הסתם היה יתרון לאוצר שהוא כן רצה לעצם את הסוגיה הזאת. אבל איפה הוא נשחק? הוא נשחק בזה שגם תרי לך מורה שפשוט צריכה ללמד כיתה, וכל הכיתה שלה נמצאת במסך שחור. המורה לא רצה אף אחד. אין על זה מחלוקת בשום דרך שהיא, אבל השאלה אם יש עוד דברים, את מעלה סוגיות מאוד חשובות, כמו עניין השכר וכן הלאה. 
יש עוד דברים שצריך לעשות כדי לשנות את, את מעמדן או מצבם של עובדי הוראה בישראל, אנשי החינוך? כן. אני קודם כל רוצה לומר, הנושא של השכר. חייבים לתגמל את המורים ואת צוותי החינוך בצורה משמעותית. כשאני אומרת צוותי החינוך, זה מנהלים, זה כל הסקטור של, של ציבור עובדי הוראה. לא יעלה על הדעת שעובד הוראה מתחיל, מקבל 6,800 ברוטו. בשכר של מאה, שכשהוא עובד מאה אחוז משרה. איפה נשמע דבר כזה? זה אחד. זה כשהוא עובד מאה אחוז משרה, אבל רק שישים אחוז מעובדי הוראה עובדים מאה אחוז משרה. יש ארבעים אחוז שעובדים בחלקיות משרה, אז הם מקבלים משכורות של אלפיים חמש מאות או שלושת אלפים. זה נראה לכם באמת מקום מכבד שעל עבודה קשה, מקצוע שוחק, וזה השכר? ברור שיש, ואנחנו רואים את זה גם לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיש עלייה של עשרים של עזיבה של מורים צעירים בחמש השנים הראשונות בגלל השכר. יש גם את הנושא של ה... אנחנו מרגישים את זה גם לפעמים את החוסר הגיבוי של המשרד. לפעמים צוותי ההוראה מתמודדים לבד, לבד מול ההורים, מול המערכות, מול הרשויות. זה לא יעלה על הדעת שלא יהיה מישהו שיגבה אותם כל הזמן. מדברים על גמישות ניהולית. איפה הגמישות הזאת שכולם מדברים עליה? גם ראיתי את זה בחוק ההסברים. חברים, זה עבודה בעיניים, זה לא שום גמישות. אתה לא יכול לתת תקציב למנהל בית ספר ולהגיד לו מה לעשות בתקציב. אז איזה גמישות זאת? אני אגיד לכם מה זה גמישות ניהולית. גמישות ניהולית שאומרים למנהל, זה היעדים שלך. זו המדיניות שצריכה להיות. אתה זה... תחליט איך ללמד, מה ללמד. ואיך לעשות זאת. יפה, אם המנהל לא יביא את התוצאות, אז תבואו בטענות. רק הזכרת... ממש משפט לסיום. יפה, הזכרת כאן את משרד האוצר והעלייה בשכר. פנית לשר האוצר ליברמן, ביקשת ממנו אחרי החגים להיפגש איתו כדי להתחיל באמת משא ומתן על הסכם קיבוצי חדש. אני כבר אגיד לך, ואת יודעת את זה, שבאוצר מתכוונים כן להעלות את שכר המורים כשיתחילו לדבר על זה, אבל הם יתנו את זה גם בעניין שינוי ימי החופשה. זה משהו שאתם הולכים לעמוד עליו? זה משהו אפשרי בכלל? אני חוזרת ואומרת, הנושא של העלאת שכר של אה, צוותי החינוך לא יבוא על חשבון החופשות. צריך להעלות ולא בשביל לקצץ. אנחנו שוב חוזרים ואומרים. אני רוצה גם וגם, גם שיעלו כך... את השכר וגם נכון, שלא. לא. בדיוק ככה. אנחנו צריכים שוב להעלות את השכר במיידי. אני רק רוצה לסבר לכם את האוזן. ממש במדינות, במשפט סיום, יפה בן דוד. במדינות ה-OECD יש שם כיתות בצפיפות מאוד נמוכה, של 18 עד 20 ילדים, בגלל זה הם ממשיכו שם ללמד גם בתקופת הקורונה, ובגרמניה למשל, מורה מתחיל מקבל שם 14,000 שקלים. רק שתבינו איזה מרחק אנחנו נמצאים, ואנחנו מלמדים הכי הרבה. אנחנו מלמדים שעות פרונטליות מכל, הכי הרבה יותר מכל מדינות ה-OECD. צריך ללכת על האיכות הלמידה ולא על כמות הלמידה. וחייב להיות, חייבת להיות פה רפורמה מהותית. במערכת okay. החינוך. חייבים לשחרר את הרגולציה, את, הב... את כל הבקרות והביקורות כל הזמן על המנהלים. יפה בן דוד. תנו למנהלים לנהל, תנו למורים ללמד, וחברים, תעריכו את מה שיש לכם. יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, תודה רבה לך. תודה, תודה. רבה לכם. טוב, לירן חוג'יינוף, אתה איתנו, כי אנחנו עדיין בנושא הזה ש... שאמרנו שנדבר עליו, וזה המעמד וה... והמספר והאיכות של עובדות ועובדי הוראה, אבל אני רק ממש במשפט אחד ממך, לירן, לפני שאנחנו ממשיכים למרואיינות הבאות שלנו. המשפט האחרון של יפה בן דוד, המשפט שלדעתי תמצאת במידה רבה, היא אומרת, אנחנו רוצים העלאת שכר, אנחנו לא רוצים פגיעה בימי החופש, ומבחינתנו זה... 
שהאוצר יטפל בזה, זה לא קשור אלינו, תעריכו אותנו. נכון. שזה אין... לא קשור, אגב, באמת צריך להעריך מאוד את המורות והמורים. אין ספק, אבל אה, דיברנו על עניין של, של השחיקה וההערכה של המורים, וזה בדיוק גם מה שהתכוונה אליו יפה. הציבור, בסופו של דבר, מה שהוא רואה לנגד עיניו, זה מעניין אותו ימי החופשה. כי זה מה שהם רואים, ושהם שומעים את יפה בן דוד. אומרת שמצד אחד הם רוצים העלאת שכר, אבל לא מוכנים לאיזה שהם שינויים בימי החופשה. אגב, באוצר לא מציעים שינוי בימי החופשה, לקצר להם את יומי החופשה, אלא רוצים לעשות איזה שהם שינויים, אולי לא ללמוד, ב... להמשיך ללמד ביולי ולמשוך את זה, לא לנסות שינויים, להחזיר את ימי האיסור חג ללימודים ולקצץ מימים אחרים. ושהם שומעים את יפה בן דוד שאומרת, אנחנו לא מוכנים לשמוע על שום דבר ולא לגעת בחופשות של האמורים. אין ספק שמי שנפגעים מזה זה גם המורים. אני לא אומר שיפה צודקת או לא, אבל המורים נפגעים מזה מהלחץ הציבורי, ואת זה ראינו לאורך כל הקורונה. זה מה שהפריע להורים. העניין של ימי החופשה זה הוציא אותם מדעתם, ואולי, אני לא יודע אם זו הסיבה או לא, אנחנו כן רואים גם ירידה. במספר הסטודנטים להוראה שרוצים להגיע. או, איזו הרמה להנחתה על איראן חוג'יינוף, איזה קישור זה, זה יישמע כאילו עבדנו על, על הטקסט הזה, אבל לא.